0: 继续来讲哈，那个苏黎世投资定律，这次呢会把那个后面的部分哈全部讲完<音樂>。那现在先说那个主要的定律，第七章哈是。论直觉，建议你呢要如何处理突如其来的预感啊？可以解释是说哈，呃，预感跟直觉是非常相当值得信赖的。就是说你在做单的时候，你会预感，嗯，盘势好像会往上走哦，所以你就可以敲进多单嘛。但是如果呢走势不如预期呢，那就是哦我们要执行停损哦。那预感呢是一种。像灵感啊，它很神秘，它你会感觉到它、哦、其实哦，有点像你过去吼、哦、累积以来的经验跟知识、哦、但是呢，你不会觉得是它非常的信赖嘛？对很多人来说啊，直觉是一种很复杂的话题啊，很不容易理解，甚至呢会让人非常的困扰啊。一般人呢，对于这种直觉的现象呢，它有三种的处理态度嘛。第一个，它就是无视；第二种是信任它；第三个，它就会使用它。那预感呢，是一种普通的思考活动哦。预感是一种哦，让自己呢知道某些事，而不知道自己如何知道的经验哦。一个好的预感是说哈、哦，你早就知道这个事物的组合嘛，但是呢，你不知道自己是如何知道的自己哦。这句话听起来很饶舌哦，意思就是说哈、哦，当预感呢突然的时候、哦，你会思考一下，哎，这时候在你脑中。存在的这个数据呢，是不是可以如你预期的方式前进哦？所以作者说这样的试验呢，当然也不能说保证是永远不出错嘛。那最可靠的预感呢，也可能是错的；反之呢，莫名的预感，它也有可能是正确的。因此，不管预、哦、感多么强烈，也不要让它哈哄骗你哦，进入过度信任的状态哦，要随时保持的疑虑，因为啊，直觉是可以有。用的那种投机工具，但是它不是百分之百正确的，永远正确的公式呢是不存在的哈、哦，绝对不要把希望跟预感混为一谈。第八章呢是讲那个神秘主义哈、哦，建议你呢在钱跟超自然之间呢都要保持彼此的独立哦。他写到哈、哦，上帝呢创造世界的计划之中呢，没有让。你发财的这个计划哦，人呢不可能因为啊祈祷而致富哈、哦。如果呢你依靠上帝呢，或者是那个佛祖啊神明哦、啊，或者是其他哦超自然的力量呢，能够让你带来财富呢，你可能就因会因为吼、哦、这个原因呢，跟家人或者是朋友吼、哦，然后起了争执嘛，然后就会遭受到打击。转眼成功跟绝对的事哦，一般来说都很有可能是陷阱哦。那业余的投机者呢，要是失足呢掉进来，等到你要爬出去啊，你已经都已经口袋都没钱了嘛，一贫如洗了嘛。所以呢，上帝是否存在哦，不是这个定律呢所要宣示的这个见解哦。不管你是死的时候有钱呢，或者是贫穷哦，上帝跟菩萨他不在乎嘛。那投机难免会犯错，想要投机致富呢是正确的哦。那要怎么投机致富呢？靠的是说哈，你要有正确的投机的信念哦，而不是超人的洞察力。依靠呢某种信念呢，可能不会危及你的健康哦，但是它会危及到你的钱。不要跟上帝哦祈祷说哈，呃，他会帮助你做很多事情哦，因为它肯定不会注意到你的银行账户，那是你自己个人的问题。占星术呢，要是有灵的话哦，那。这些学者哦，他早就是全世界最有钱的人哦。你看，像印度神童啊、加南德啊，还是什么一些龙婆啊，还有未来人嘛，他们预言的事情，他们都预言说那个川普会当选嘛。可是事实，他事实上哦，大家都知道嘛，就是哦，听听就算了哦。那人呢，就不要过度迷信。如果呢，你可以吼、哦、很淡然处之呢，你可以享受到这样的乐趣。对于投机者来说哦，在处理钱财的时候，你要哈完全靠自己的理智哦跟智慧来处理哦。主要的定律第十一章，论顽固，告诉你呢要怎么用你的钱啊。如果呢你因为投资或者投机哈，你第一次呢没有赚到钱，你就要忘掉它，然后重新再来啊。投机的主要目的呢，首先就是要在市场赚到钱嘛。假如说你忘了哈，或者是放弃了这个目的呢？只为了一些奇怪的理由哈，做出一些呃奇怪的举动哦，比如说哈呃因为情绪啊，然后做摊平的动作，然后遭受到莫名的损失哦，这些哈都是没有必要的举动所以常常听到人家在说哈，当你的进场理由消失了呢，你就要出场了哦，绝对呢不要用向下承接的摊平法哈，挽救没有希望的投机哦，那个。股市的历史有很多啊，你可以想象哈，以前的那个华硕啦，或者是王雪红的那个宏达店啦，然后以前的股王呢，到现在的价钱哈，如果你采用这种越便宜越买进的这种方式哈，投资哈，你会就直接你就会破产了哈。那贪拼法呢，是投资行业中哈最引诱人的陷阱。你如果想要采用这个方法，你要先问自己假如说哈，我手上呢，我没有一百块的某只股票啊，那我是不是会用五十块去买它呢？假如说哈，你的回答是否定的哦，那你就不要用加码在这个不对的股票。那摊平法的的另外一个问题呢，是说哈，要鼓励你忽略呢主要定律三所说的哦，船开始下沉的时候呢，不要祈祷哦，赶快脱身。因为呢，决定停损永远不是一件非常容易的事情、哦、有时候他会沦为非常痛苦的痛苦。有些人呢，他会自己、哦、说服自己他不愿意去做停损的动作。那有人的人呢，他认为最好的方式呢，就是去用摊平法哦。我不必卖掉它嘛，因为它是一只好的股票嘛吼，所以我会一直去接它。那就会错失、哦、很多在上涨的股票，你就会上失很多这种赚钱的机会啊。要自由的选择哦，投资的工具哦，不要因为哦迷惑自己呢而放弃自由。最后的定律哦是计划哦，告诉你呢，所谓的长期计划呢，就是说要有自负的旺盛企图心。长期计划呢引起来的危险哦，是它让你呢认为未来是可以可控制的哦。你永远哦不要为了自己的，或者是让别人呢为你去制定长期的计划哦，不要听听。电视的节目在讲讲什么？讲哪只股票？然后不错呢，可以买进，然后就遭受到莫名的损失哦。当你呢碰到了机会，就应该把握；当你遇到的危险，就应该要跳开。因此呢，投机者所需要的长期的计划，那只有一个，那就是说哈，要有致富的旺盛企图心。至于呢，要怎么样完成这个目标哈，你是不会知道的，因为你要有经验嘛，有经验你就会自然而然就知道了。那作者个人的想法是说，哈，在投机的世界中呢，要知道怎么样应对变局哦，这就是他所知道的事情。他从不去试图了解未来，他只有一种心理准备，他只会不断的学习，然后边学边改。人哦都不可能去看清楚未来哦，但至少呢，你要准备在各种的情况之下呢，迅速做出反应哦。如果你老是哈呆坐在那里，让机会呢从你身边溜走，那是毫无意义的。你佛摩曾经。写书写里面写到，他说：“我相信打赌是这样子的哈，短线呢投机所赔的钱要比长线投资的损失要小。依照我的见解呢，长期投资是大赌博。他们赌博的时候只坐手在那边，一旦呢出差错，他们可能哈就全部输光。聪明的投资人呐、啊，行动是非常快速的，会把损失呢减到最低的限度。”打赌明天的事情已经是很冒险哦，打赌到二十年、三十年之后的事情，那就是非常了不起的糊涂蛋。当然啦、啊，长期投资它也有一定的吸引力哦。一个是减轻你做痛苦的决定的压力嘛，会给你一种舒适、舒服呢跟安适的感觉哦，让你觉得哈、哦、一切的计划都在你的掌握之中。另外一个非常好的优点是可以让你省去手续费嘛，还有一些税金。总之呢，不要因为。懒惰，或者是懦弱，或者是其他的心理因素呢，让自己呢困着不动。每一个投资者呢，都应该、哦、至少要有三个月呢，重新检视自己的投资绩效。面对呢不可知的未来哦，提出长期的计划是没有用的，而且是非常危险的、哦。绝对不要哈、哦、在长期投资呢，或者是长期的计划上面哦做太多的预期哦。应当呢对当前的事情哦立即做出反应哦，比如说总统大选。然后股市大涨，你就时候要赶快把钱丢进去嘛？要看哪一只股票它蠢蠢欲动，然后开始要爆发了，哦，要赶快做出这种决定哦。当危险的时候呢，威胁出现的时候呢，就要马上脱身，不要放弃呢自由哦。那只有一种呢长期计划是你所需要的，那就是说哈、哦，你要有致富的旺盛去图心。为自己呢设定一个目 标， 假设说你想要一个月赚三 万， 那已经达成 了， 那你下个月就可以定个目 标， 定个五万。那如果又不小心达成 了， 你又可以在下个月呢设定为十万嘛。然后投资投机都是一 样， 要循序渐 进， 不要痴心妄想。你不要妄想说你一个月你就要达成投资绩效就是一百 万， 投资绩效我要像别人一样一千 万， 不可能 嘛， 因为你在做梦嘛。这本书呢，重点哈、哦、都讲的差不多了。那有兴趣的人呢，可以去书局哈、哦、找看看这本书。
1: 。也许我们从未成熟，还没能晓得就快要老了。尽管心里活着的还是那个年轻人，因为不安和频频回首，无耻于索求，羞耻于求救，不知疲倦地翻越每一个山丘，越过山丘。虽然已白了头，喋喋不休。是不我遇的爱愁，还未如愿见着不朽，就把自己先搞丢？越过山丘，才发现无人等候，喋喋不休。再也换不回的温柔。唏嘘相见恨晚，让女人把妆哭花了，也不管。遗憾我们从未成熟，还没能笑得，就已经老了。经历却仍不明白身边的年轻人。给自己随便找个理由，向情爱的挑逗，命运的左右，不自量力的还手，直至四方休，越过山丘。虽然已白了头，喋喋不休，时不我予的哀愁，还未如。越过山丘，虽然已白了头，喋喋不休，时不我予的哀愁，还未如愿见着不朽，就把自己先搞丢。越过山丘，才发现无人等候，喋喋不休。再也换不回的温柔，为何记不得上一次是谁给的拥抱？在什么时候？喋喋不休是多余的哀愁，向亲爱的挑动命运的左右，不自量力的还手，却只是放手。为何记不得上一次是谁给你的拥抱，在什么时候？